0: Programa número 1: Retrato Hablado, Manuel Álvarez Bravo, para el jueves 3 de enero de 1980. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato hablado Manuel Álvarez Bravo Un reportaje a cargo de Elvira García fotografía para ser interesante ha de ser algo más que una fotografía ha dicho Luis Cardosa y Aragón aquí añadiríamos que para que el resultado sea algo más que una fotografía depende del ojo que esté detrás de la cámara y Manuel Álvarez Bravo ha sabido ser el ojo que ha captado los momentos que no vuelven a repetirse Ahora lo vemos venir, caminando con pasos cortos y lentos, sin la cámara en la mano, pero con los ojos inquietos e iluminados siempre. Ojos que delatan no solo al fotógrafo que ha sabido ver la realidad mexicana, sino al hombre inquieto, investigador, interesado en todo.
1: Usted dice, mmm, hablando un poco de su, la época de su nacimiento, eh, que fue en 4 de febrero de 1902, si mal no recuerdo, si mal no he tomado el dato, que usted nace detrás de la catedral, en un lugar donde los antiguos mexicanos han de haber ubicado sus templos. Yo quisiera que usted nos hablara de este lugar, de su infancia, de su familia, cómo era el ambiente familiar. Pues
2: efectivamente, eh, ahora se ve que no era una idea puramente romántica, sino real, por los últimos descubrimientos que ha habido en, en el centro. Uh -huh. En esa, eh, pues, era la época eh, en que, es decir, eh, a los más o menos a los ocho años de edad es cuando empecé a tener eh, un poco de conciencia del mundo. Eh, estaba yo en una escuela de maristas en Tlalpan y... Eh, a los ocho años y, y ya se sentían en la escuela los ecos de la, de la revolución. Uh -huh. este, un poco más tarde, todavía en la escuela, pues algunas veces fuera de la escuela se había algún alguna pequeño tiroteo, uh -huh. pero constantemente una cosa que me impresionó mucho y duró mucho tiempo la, la emoción era el continuo sonar de un cañón en el ajusco. Eh, nosotros en la escuela en el, cuando había esos tiroteos teníamos un, un, unos juegos que se llamaban guerras entonces teníamos unos escudos uh -huh. y unos este, unos eran porfiristas otros eran zapatistas etcétera y, y mientras había tiros en, afuera nosotros jugábamos a las a las guerras se había cambiado de como la mayoría de los Profesores eran eh, franceses. Eh, al antes de, de esas guerras eran guerras de eh, franceses y mexicanos.
1: Sí. Y después de eh, eh, guerras revolucionarias. Sí.
2: sí. Eh,
1: ¿Y cómo era el ambiente de su casa?
2: el ambiente.
1: Usted, ¿Cuántos hermanos tuvo? Yo era,
2: yo era el quinto de la familia. Uh -huh. Entonces eh, fuimos ocho. Fue pues una familia sostenida por la madre en una forma en una forma muy muy enérgica muy fuerte muy decidida porque uh -huh. este al tener los ocho hijos este poco tiempo después quedó viuda uh -huh. entonces estuvo sosteniendo a la familia este ella sola ella sola y pronto con la ayuda de dos hermanas que trabajaban nosotros éramos más chicos en la,
1: cómo era su casa cómo recuerda que era, usted, era su bueno, casa
2: este nosotros vivimos en, en en varios en varios lugares pero el ambiente de aquí, de las casas en aquella época era uh, un ambiente un poquito eh, más familiar que actualmente los, los vecinos eran más, más cercanos y por lo tanto este, eh, más a, entre los muchachos más amistades este, juveniles este, y de ahí justamente parten los recuerdos de la de mis primeras impresiones sobre la fotografía uh -huh. mi padre era aficionado a la fotografía y a la pintura él era maestro y eh, había quedado un rollo de papel de sol, rollo, un rollo grande de papel de sol, había en la escuela unos, unos, una familia Araujo, hay cosas que se graban muy fuertemente que teníamos prohibido, mi hermano Federico y yo mi hermano Federico más chico que yo teníamos prohibido este eh, tener amistad con esos muchachos porque eran muy mal hablados y uno que se llamaba Santiago Santiago Araujo eh, eh, al mismo tiempo era era Tartamudo entonces este por esas circunstancias teníamos es
1: <ríe> sí, mal hablado y
2: Tartamudo eso
1: era mal hablado <ríe> dos veces <ríe> <eso.
2: ríe> sí entonces este pero eh, lo recuerdo por esas dos circunstancias de fotografía este, él eh, cortaba pedazos de ese papel de sol, los ponía en el sol con un vidrio arriba y ponía objetos, entonces eran, él estaba haciendo lo que actualmente se llaman radiografías mm. este, otra impresión también de fotografía con esos muchachos y mi hermano eh, fue la de un fotógrafo o aficionado no sé, que nos invitaba algunas veces nos invitaba a, a ver revelar. Uh -huh. Entonces, él tenía una una lamparita que daba un, un olor que todavía recuerdo. Y, y tenía un, un filtro rojo. Uh -huh. este Revelaba sus placas de cristal con este con un filtro rojo. Y todos estábamos ahí, sin el, hasta el tartamudo estaba estaba quieto porque no podíamos distraer al, al señor y veíamos veíamos este el fenómeno misterioso de ver desarrollar la imagen.
1: ¿Cómo le impresionan a usted estas dos experiencias con sus amigos? ¿Cómo le impresionan, decir, usted se siente impactado por estas imágenes, estas cosas que va descubriendo en, en relación pues a la Pues sí,
2: toda la niñez y toda la juventud está llena de esas experiencias que ...que definen la vida... ...la vida posterior.
1: Usted después hace la primaria... ...y después según usted mismo dice... ...su preparación es autodidacta. Sí. Es, yo sí. quisiera que me explicara... ...por qué sí. es autodidacta. ¿no? Eh, con
2: motivo de la... ...de la revolución... Eh, ...en la escuela... ...era una escuela católica... Eh, eh, ...pues... ...le surgía, surgía terminar... Uh -huh. ...con los muchachos que estábamos entonces... ...de manera que la, los últimos... Los últimos años fueron años realmente malos de de, de la educación. En este, 1914 pues, había la guerra en Europa, se habían ido este, algunos profesores y fue bastante mala la educación. En realidad salí de la escuela sabiendo este eh, leer, escribir, el catecismo y cuentas. <risa> Sí.
1: Para las cuales después usted fue muy bueno, ¿verdad?
2: Pues este, como era muy malo entonces, uh -huh. este, se me produjo una un complejo que continuamente me estaba trabajando. Y cuando entré a la Escuela de Comercio y Administración, tenía un profesor que también recuerdo su nombre, Arias, que eh, él, yo eh, entré a estudiar este comercio en la escuela de comercio y administración en, la, en Emilio donde uh -huh. entonces este profesor era en, le gustaba el cálculo mental y entonces fue cuando este, pues haciendo, eh, haciendo el esfuerzo este, descubrí que, que había adquirido este, posibilidades que me sirvieron más tarde trabajé en contraloría algún tiempo y eh, tuve Uh, durante una temporada tuve la revisión de las uh, de las cuentas que eran muy complicadas de la Secretaría de, de Comunicaciones entonces pues yo terminaba pronto mi trabajo y me salía a pasear a los, a los corredores, fui cesado entonces este pues fui a ver por qué había sido cesado y yo cumplía con mi trabajo y entonces había un el, el, el contralor le dije que este, creyó que estaba yo guaseando este, y me puso unas cuentas y entonces fui en vez de cesado, ascendido
1: <risa> qué bien. Sí. bueno, regresando un poco a su época infantil a usted le toca la revolución mexicana más o menos a la edad de ocho años sí uh -huh. ¿qué recuerdos además de los que usted ya ha mencionado, qué otros recuerdos tiene de ella, en qué medida cambia su vida o se mueve usted de casa, no sé su vida familiar se rompe uh -huh. o no sé
2: ¿eh? este, en esa época a los ocho años
1: digamos ya en el momento del estallido de la revolución mexicana sí. bueno los vida?
2: recuerdos naturalmente son muy eh, muy faltos de orden pero eh, nosotros teníamos paseo los jueves y los, y los y los domingos teníamos paseo y salíamos eventualmente al campo y cuando había paz este, salíamos al, al campo cerca de Tlalpan, este, un cerro que le llamaban el cerro Pelón, y eh, eh, algunas íbamos recogiendo o algunas otras veces por la calzada de por la calzada de Tlalpan, uh -huh. eh, recogíamos cartuchos con los cuales hacíamos cañoncitos este, y pero eh, sobre todo cuando íbamos por, por el monte eh, pues algunas veces eh, nos llamaba la atención algún mal olor pero este como sabíamos que, que podía ser un, un muerto de, la, de, la, de las batallas aquellas este pues íbamos a ver y entonces eventualmente veíamos algún algún cadáver
0: Es delgado y de baja estatura, tiene el pelo largo y blanco echado hacia atrás. Sobre la cara, desde los pómulos hasta el mentón, le brotan aislados cabellos largos. En cambio, el bigote es tupido y blanco y tras el armazón de los lentes se esconden los ojos. <música>
1: sus intereses infantiles y ya un poco adolescentes y cómo transcurre su adolescencia
2: yo tenía la necesidad imperiosa de, de, de trabajar para ayudar a la familia pero al mismo tiempo eh, pues eh, tenía yo otros intereses que no sabía yo, yo de, dónde, de dónde llegaban tal vez ambiente familiar amistades, etcétera eh, eh, de manera que eh, al tiempo que estudiaba yo en eh, que estudiaba yo en la escuela de comercio y administración en ese mismo tiempo pues leía yo mucho. ¿En qué año era? era pues ¿qué años serían estos? mil novecientos trece, catorce, por ahí, este leía yo mucho, leía yo mucho, quizá por un, por un una circunstancia que sucedió cuando salimos de la escuela al salir de la escuela nos dieron un gran discurso en el cual este, pues nos recomendaban eh, ciertas lecturas y no, prácticamente nos prohibían otras uh -huh. entre las lecturas que nos prohibían estaban los enciclopedistas cerca de la casa en donde yo vivía en guatemala a un lado de la catedral había unos puestos parecidos a los que hay en París, de, de libros viejos. Entonces, este fue el primer, el primer libro que, que compré, debido quizá a la prohibición, que lo eran, era lo fueron más las confesiones de Juan Jacobo Rousseau. Uh -huh. Las leía yo realmente con apasionamiento. Tenía yo un amigo, este, Salvador Ávila. Su padre había sido gobernador en Tlaxcala. Y eh, éramos amigos muy íntimos. Eh, frecuentábamos, vivían en la, misma, en la misma casa que yo yo vivía en el, en el segundo patio en el tercer piso y, eh, y Salvador vivía en el primer patio en el segundo piso entonces eh, eh, una vez su papá este, vio que tenía yo el libro de Juan Jacob Russo y este, le extrañó mucho me dijo que por qué no me esperaba yo a tener 20 años para, para, para uh -huh. esa clase de libros. Entonces yo comprendí que no que no entendía yo y leía yo con más intensidad y en esa forma creo que aprendí a leer. Claro, ah,
1: qué interesante. <risa> bueno, usted ya habló un poco de esto. ¿Dónde ubica usted su primer impacto um, por la imagen fotográfica? Es un, es un poco la relación esta que establecía con su infancia con este sí. con sus amigos así. sí
2: después en, este, en la en la misma casa en donde vivía vivía una familia Martínez esa familia Martínez eh, eran eh, muebleros y sí. eh, muy muy acomodados entonces eh, eh, uno de los de los hijos este Gonzalo Martínez este me prestaba una cámara entonces, en el año de 1900... Probablemente las primeras fotografías que hice fueron en 1922. En el año de 1900... Eh, la primera revista que he encontrado, porque he perdido mucho... Pero la, eh, la revista más antigua eh, que, que compré tiene el año de 1924. De manera que debo de haber empezado en 1922 o 23. En el, en el, año, el año de 1922... Eran años este sumamente intensos. Eh, yo iba mucho a, a la librería de Don Pedro Robredo.
1: Uh -huh.
2: eh, ahora es la antigua librería Robredo. Iba yo mucho allí. y Entonces, eh, en, una vez eh, abrieron, un, abrieron un, un cajón de libros que recibían de España. Y entre esos libros... Eh, había uno de, de un nombre, para mí, muy extraño, la primera vez que, que oía yo, y ese libro era de Picasso. Todavía tengo el libro. Entonces, en ese libro había eh, diversos, eh, había eh, diversos estilos de él, pero había ya ahí el cubismo, que me inquietó mucho. Yo estaba acostumbrado a la, para los gustos de mi familia, que eran pues casi como sucedía en aquella época. Se, eh, se tenían unos gustos sin, eh, sin una base, sin conocimiento. Uh -huh. eh, entonces pues era eh, de oídas una admiración por Miguel Ángel, por Murillo, etcétera. Entonces para mí fue un golpe este muy intenso aquel libro este, Y no sabía yo si era una cosa falsa o si era una cosa verdadera Si era una cosa admirable o no admirable Entonces me, una cosa similar a, a lo de Rousseau se me ocurre en este momento Entonces pretendí yo pues estudiar aquello Y este eh, Gonzalo Martínez me prestaba una camarita que también recuerdo el nombre, hay algunas cosas que se graban bien, se llamaba Premo Número 12, entonces, este con esa con esa camarita, pretendí pretendí dizque, estudiar el cubismo que yo no entendía, la actitud era enfrente en de una vida que no, se, que no se entendía, y que inquietaba intensamente, en, en, el, en el grupo más o menos de mi generación entonces <coughs> algunas veces este, pues había eh, diversiones en las cuales se subía a las escaleras de catedral o se iba al museo de antropología que estaba en las calles de, del reloj no, en las calles por ahí y yendo a la academia de San Carlos moneda, Ajá. creo verdad, en moneda estaba sí, entonces este en esa forma pues se conocía por una parte la, la cuestión prehispánica y por otra parte pues la catedral enfrente etcétera se conocía el arte el arte religioso Ajá. este eh, pero recordaba esto porque eh, eh, conociendo yo catedral, pues seguramente tuve la impresión de una cosa similar al cubismo de las escaleras, uh -huh. de las escaleras de catedral, entonces eh, tomé unas, todavía tengo las negativas, eh, se ha expuesto últimamente, por primera vez creo, esas esas, esas primeras fotografías, El, eh, tomé las escaleras, pero también eh, cornisas en una forma que actualmente no sé cómo me pude at at atrever deteniéndome y sacando el cuerpo para tomar hacia arriba Ay, <ríe> sí, todavía las tengo
1: este, entonces de alguna manera le sí? impacta entonces, el, me, sí, para mí eran
2: era sí, eran este formas extrañas uh -huh. que creo que me, que me enseñaron a, no precisamente cubismo, sino me enseñaron a, a componer.
0: El caricaturista Rogelio Naranjo ha retratado al maestro Álvarez Bravo en un dibujo que ahora se ha vuelto famoso. En él, Naranjo retrata al maestro con camisa de cuadros y pantalón a rayas, mirando a través del ojo de la cerradura del mundo, un mundo que parece algo deteriorado. Y mientras, con una mano detiene el globo terráqueo, con la otra carga una cámara, esa arma que le permite detener las imágenes que le afectan de este mundo.
1: Bueno, ya me ha hablado usted del antecedente familiar en relación a la fotografía. Su padre era aficionado a la pintura y a la fotografía, ¿verdad? ¿Qué gente Perdón, mi abuelo pintor Su, también. su abuelo pintor. Uh -huh. sí. ¿Qué gente conoce usted en aquella época que le empuje o le motive al conocimiento de la fotografía, ya más en forma?
2: Bueno, eh, yo creo que en, en esos años había exhibiciones. En la, en, en la avenida Madero había este pues la antigua esta antigua casa de la American Photo y en los aparadores eh, había exhibiciones de, por ejemplo, de Ocon, de Silva, de, eh, de Garduño, de Martín Ortiz, de Breme, etcétera, para anunciar sus productos. Uh -huh. Entonces, yo siempre andaba buscando esas exhibiciones. Eso fue antes de, de, de conocer la exhibición de, de Weston. Este, Weston vino por aquellos años, 1922, 1923, por ahí. Entonces, eh, tuvo una exhibición en, en las calles de Madero, en una casa de Fred Davis, que se llamaba Sonora News Company. Este Fred Davis fue un individuo bastante importante en el desarrollo del conocimiento de la, del arte popular. Él, él empezó en, en los ferrocarriles, este, vendiendo vendiendo los ferrocarriles americanos que pasaban a México, mm. vendiendo, eh, vendiendo periódicos, vendiendo revistas, pero al conocer Sonora, por eso se llamaba Sonora News Company, este <coughs> conoció algo del arte popular, sarapes, etcétera, y se dedicó, se dedicó a ese negocio. Entonces en la Sonora News Company, él eh, eh, tuvo la exposición que yo conocí de, de Weston. <música>
0: En el dibujo mencionado, Manuel Álvarez Bravo tiene la apariencia de Einstein y esta fue tal vez la idea que Naranjo quiso reflejar. Álvarez Bravo se ve aquí como un curioso hombre que detiene el mundo con la mano y trata de penetrar en él. Y la comparación con Einstein tal vez no es fortuita. Ambos son hombres cuya curiosidad y capacidad investigativa les hizo llegar al encuentro con la realidad que tanta inquietud les ha provocado. el próximo programa, Manuel Álvarez Bravo nos hablará de sus primeros encuentros con la fotografía y de cómo poco a poco se va creando en él la necesidad de practicarla. Esta fue la primera parte del programa sobre Manuel Álvarez Bravo. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato hablado Manuel Álvarez Bravo Un reportaje a cargo de Elvira García Realización técnica a cargo de Arturo Garro, en la voz de Fernando Betancourt.